0: Lunes 5 de octubre de 2020. Me encuentro, me encuentro, camino del trabajo, por eso es el coche. Ay, los lunes que malos son. Os voy a explicar los dos últimos impedimentos que tiene eh, Podemos y Pedrito el Felón para alcanzar lo que se ha dado en llamar la Republiqueta esta que quieren montar. En serio, o sea, si en algún momento os pensáis que no es verdad que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias lo que quieren montar en España es una república, joder repasar las noticias últimas. Hay dos problemas. Tened en cuenta que eh, Podemos no es un ejercicio intelectual lo que está haciendo, es repetir algo que ya les salió bien en Venezuela eran los asesores políticos de Chávez. ¿eh? O sea, fueron allí a diseñar la, la República Bolivariana. Entonces, no es una hipótesis de, bueno, creo que vamos a hacer, no, no, es tratar de adaptar lo que allí hicieron, como ensayo general, a hacerlo en España. Entonces, básicamente, eh, ¿qué diferencias son las dos diferencias que tienen ahora mismo para conseguir eh, ese tema. El tema es, punto primero, modificar la constitución y cómo eso eh, se pudo hacer en Venezuela o cómo se podría hacer aquí en España. Aquí en España necesita dos tercios del parlamento, punto número uno, punto número dos, necesita luego hacer un referéndum y elecciones generales de nuevo. Y entonces se aprueba el cambio constitucional. Eh, hablamos que ese es el procedimiento Para el núcleo duro de la constitución Que es el que define España Como una monarquía parlamentaria O sea, tienes que hacer un cambio eh, De la parte súper protegida de la constitución Vale, ¿cómo, ¿cómo lo harías en Venezuela? Básicamente, hundes Paso número uno, la economía Las clases medias básicamente desaparecen Hay una gran necesidad ahí falta de alimentos, hay, eh, no hay trabajo, etcétera. Entonces el Estado, básicamente, empieza a dar dinero, subvenciones, básicamente lo de la, la paga esta universal, en fin, una serie de cuestiones que, lógicamente, fidelizan el voto, porque saben perfectamente que si ganan los otros esas paguitas desaparecen y se vuelve a una economía eh, normal, digamos una vez que consigues eso claro, das las paguitas lógicamente pues si eh, normalmente en España hay 11 millones que votan a izquierdas y 11 millones aproximadamente que votan a derechas restando obviamente las abstenciones que a veces es básicamente es lo que cambia cuando hay abstención de izquierdas ganan los gobiernos de derecha cuando hay abstención de derechas ganan los gobiernos de izquierdas y si no pues hay ahí un, un este eh, un empate técnico ¿qué ocurre? que luego eh, ha habido una disgregación de la derecha eh, del PP pues que se ha atomizado ha habido una disgregación de la izquierda entonces ahora pues entran los cálculos de partidos, etcétera. Pero bueno, si os fijáis en el número de votos eh, de todas las últimas elecciones, estamos así. Bueno, a lo que vamos, pues esos 10 millones que, están, eh, que estaban de votantes no los van a perder. Lo que van a hacer es ganar votantes. Estamos a base de, oye, es que como todos los meses y en realidad no trabajo eh, gracias a las paguitas estas. Y entonces bueno pues sube el número de votos, consiguen los dos tercios, hacen toda la movida y ya han cambiado la constitución y bienvenidos a la república bolivariana de España. ¿Cuál es el impedimento número uno? Que eso Chávez lo pudo hacer porque la moneda que tenían eh, que tienen en, eh, perdón, que tienen en, en Venezuela el bolívar pues es una moneda de ellos. Ellos deciden su banco central cuándo imprimir más dinero y eh, devaluar de la, la moneda. Con consecuencias, vamos. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicieron? Pues básicamente darle a la manivela de imprimir bolívares. ¿Cómo pagaban todas esas ayuditas? No se metían en deuda o se metieron poco y le daban a la maquinita de imprimir bolívares y a los bolívares tururú. Por otro lado, utilizaron el dinero del, del petróleo, pero bueno, el petróleo luego se les jodió el invento porque <coughs> al principio usaban el dinero del petróleo, pero luego el precio del barril se hundió y se les acabó el negocio del petróleo, con lo cual dieron a la maquinita de imprimir billetes. Claro, todos sabemos cómo termina eso, económicamente, la mm, hiperinflación, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho, bueno, pues todos hemos visto en los telediarios gente que te vende a los turistas eh, bolsos hechos con bolívares trenzados. O sea, porque básicamente la moneda tenía cero valor. Y sacaban billetes de 10.000 bolívares, 100.000 bolívares, un millón de bolívares y, y claro, iba creciendo. Eso lo hemos visto ya muchas veces. Pasó en la Alemania eh, de la República de Weimar, ha pasado en 100.000 sitios. 100 bueno. Eh, pasó en, en Argentina Que hasta cambiaron de nombre dos o tres veces de, de moneda Porque ya lo devaluaban tanto que no tenía los, Luego los dividían por mil Y bueno, hacían esas típicas típicas cosas que hemos visto mil veces Entonces claro, en España eso es un problema porque Pues porque no tienen... La manivela para imprimir billetes El que tiene la manivela para imprimir billetes Es el Banco Central Europeo Y el Banco Central Europeo Si le dices, oye, imprímeme más billetes Te va a levantar el dedo medio O sea, no es quiere decir que no la devalúe el euro e imprima dinero, que lo ha hecho Pero no a los volúmenes que ellos requieren Y por supuesto no con la locura inflacionista que lo haría, eh, que hizo Chávez o que haría Pablo Iglesias y Pedrito. Bueno, pues el tema está ahí. Eso es una diferencia clara. Y ahora os digo, ¿creéis que eso no lo tienen planificado? Que no tienen un plan para solucionar eso. Sí, hombre, os lo voy a decir. Supongamos que viene ahora mismo para obtener los 140.000 millones de euros una vez que presenten los presupuestos... Si consiguen sacar los presupuestos adelante cuando los, presen, los presenten a la Unión Europea y llegue la Unión Europea con las rebajas, ¿qué es lo que se va a generar? Solo tienes que generar un descontento hacia la Unión Europea lo suficientemente grande y un desastre económico lo suficientemente grande para que opción A, la Unión Europea, básicamente te eche del euro, o opción B queramos hacer un Brexit a la española y queramos salirnos nosotros no generas entre esos 10 millones de habitantes y alguno más que van a sufrir lo que va a venir de la Unión Europea pues generas un descontento tal redes sociales, Facebook, etc. esta gente se sabe mover muy bien ahí generas un descontento para que nos queramos salir de la Unión Europea salimos de la Unión Europea dejamos el euro, tenemos el peseto y se ponen a darle a la manivela de imprimir pesetos. Y ya está, no hay más. Eso es sencillo. El otro impedimento, y seré más breve, porque lo tengo menos analizado, es el ejército. En el caso de Chávez, eh, le salió bien la jugada, porque Chávez era militar, había de hecho dado un golpe de estado anteriormente y no le había salido. Y, eh, bueno, pues digamos que el ejército, pues, una parte del ejército, y no pequeña, pues le tenía como su héroe, ¿no? Tened en cuenta que eh, Chávez da un golpe de estado, pero en aquella época todo ese rollo de izquierda bolivariana y todo eso no era tal. O sea, era el típico militar más o menos conservador que estaba dando un golpe de estado ante, según él, claro la bueno, la descomposición política en Venezuela ¿qué ocurre? que hay un sector importante del ejército que secunda las acciones de Chávez, ya una vez cuando empieza con el tema de la república bolivariana, el cambio constitucional etcétera, y no se levantan o cuando se levantan son pocos y, y se reprime rápidamente aparte hace lo que lo que ya hemos visto en muchos eh, casos ¿no? monta un ejército paralelo que es la guardia bolivariana ¿vale? la cual dotas la cual pagas y es la cual controla eh, o vigila al ejército eso no es nuevo eh, la Alemania nazi lo hizo Hitler con las SS y la Wehrmacht. Eh, en Irán lo tienen hecho con... Eh, no me acuerdo cómo se llama. La Guardia Republicana, me parece que es. Y otra serie de milicias que montan. Y, bueno, pues de ese modo tienes un contrapeso militar contra el ejército por si en un momento dado tienen la brillante eh, opinión de levantarse. ¿En España qué pasa? Bueno, en España no descartemos el volumen de militares que están a favor de esta gente ¿vale? ahí han ido metiendo su zapa poco a poco pero digamos que el volumen ese es testimonial, es mínimo ahora la cuestión al final es ¿vosotros veis muchas ganas en el ejército español de levantarse a vida cuenta sería un golpe de estado y iría contra el orden constitucional pues yo creo que no, sinceramente, ¿vale? Yo creo que no, no se levantarían contra los constitucional. Porque entender que todas estas maniobras básicamente son constitucionales ¿eh? ¿Qué es lo que hacen? También coger el control del Tribunal Constitucional ¿eh? Y de ese modo, pues, de los tribunales, y de ese modo, pues, lógicamente Estiran el chicle hasta donde quieren porque saben que el Tribunal Constitucional no les va a parar los pies pero al fin y al cabo no deja de ser que no se salen del orden constitucional, sino que lo pervierten y lo retuercen todo lo que pueden y más. Entonces es difícil creer que hubiera un levantamiento militar. Yo creo que cuentan con eso. Pero bueno, ya os digo que esta parte del tema militar no lo tengo muy pensado, porque no lo he meditado en profundidad, igual que el, que el económico... Y las implicaciones constitucionales sí las he pensado un poco más. Pero bueno, ahí está. Ese es el, el tema. Pues nada, me he ido un poquito de tiempo hoy. Lo ponéis a más velocidad y no pasa nada. ¡Chao, chao, chive, digamos ¡Adiós!